0: Track 17 der Musikpodcast Shorts Folge Nummer 10 mit Albert Koch. Hallo. Und mir Christopher Hunold. Wir haben uns gestern sehr spontan dazu entschlossen, äh, heute spontan einen kurzen Reaction Podcast aufzuzeichnen, indem wir die in den letzten ja, drei Tagen so veröffentlichten, neuen Pitchfork-90er-Listen durchgehen. Also die besten 250 Alben, nee, 150 Alben waren es und die besten 250 Songs. Äh, Pitchfork kennt ihr alle, eine der größten Musik-Webseiten der Welt. Äh, zu Recht auch viel kritisiert, auch von mir, aber der Einfluss der Seite ist ja nicht zu unterschätzen und ist relativ anlasslos, glaube ich, jetzt so äh, so eine 90er-Woche wieder ausgerufen und haben da eben ein paar Listen gepostet. Und dann habe ich mal gecheckt, das ist, die, das ist natürlich nicht die erste Liste dieser Art. Äh, Pitchfork ist ja auch bekannt dafür, dass die mal mit ihren Reviews oder mit ihren Listen oder so weiter ein bisschen spielen. Vor ein paar Jahren gab es auch diese Geschichte, dass sie äh, alte Rezensionen irgendwie abgedatet haben mit neuen Bewertungen und so weiter mhm. und ähm, haben ja auch zwischendurch immer irgendwelche Dekadenlisten, die sie wieder updaten und ich habe mal geguckt, die letzte, die erste Liste dieser Art, die gab es natürlich Ende der 90er und dann wurde die tatsächlich schon 2003 einmal abgedatet, also da gab es äh, wieder eine Best-of-Alben-Liste und jetzt ist das aber die erste seitdem, also seit 19 Jahren. ist eigentlich ganz gut, das mal zu vergleichen und die letzte Songliste, die hat es 2002 10 gegeben und die wurde jetzt eben zwölf Jahre später abgedatet und ich finde das eigentlich dann fast interessanter zu sehen, was hat sich da eigentlich geändert, warum kann sich da vielleicht was geändert haben und was Pitchfork so in Sachen Konsens und Kanonbildung so vorhat, weil sich das ja immer erst 10, 20 Jahre später herauskristallisiert, aber auch einfach, wie wir das so finden. Was war denn dein erster Eindruck, als du die Listen angeguckt hast?
1: Ich finde die aktuellen Listen ziemlich Kraut- und Rübenhaft. Also ähm, also ich habe mich natürlich zuerst gefragt, warum warum machen die jetzt eine 90er-Liste? Und ähm, ich glaube, dass der Hauptgrund schon irgendwie so populistisch ist, indem er einem seit Jahren behaupteten 90er-Revival auf den Leim geht, dass ja in Wahrheit gar kein Revival ist, sondern eher so 90er-Jahre-Nostalgie, die von den heute 40- bis 45-Jährigen befeuert wird, die halt mit feuchten Augen an ihre Jugend denken. Und die Chefredakteurin von Pitchfork hat ja im Editorial geschrieben, ähm, dass gute Musik es wert ist, immer wieder besprochen zu werden und äh, dass sich halt der Blick darauf auch verändert im Laufe der Jahre. Da hat sie natürlich... Äh, da hat sie natürlich recht, aber inhaltlich finde ich die Listen, die Neuen schon
0: nicht so toll wenn man solche Listen erstellt, also hier ist es ja auch so, dass irgendwie die äh, Autorinnen, ich weiß nicht genau, ob es da auch so ein Punktesystem gab oder gewählt haben oder haben ihre eigenen Listen eingebracht. Wir kennen also das, das Prozedere selber ist jetzt nicht so ja. ganz bekannt, ne, aber man kennt das ja so ein bisschen, ne? Und du warst ja hast ja auch mal so ein bisschen verantwortlich gezeichnet für ja, so ja. Listenerstellung oder eine ein Zusammenstellen von solchen Listen mit verschiedenen Autorinnen und so weiter. Da kann man natürlich Punkte vergeben, wie man möchte, aber jetzt mal jetzt mal unter uns, ne, es wird ja trotzdem immer so ein bisschen Rumgeschoben, damit es auch gut aussieht, oder? Puh.
1: Ich schließe es nicht
0: aus. <lacht> ich finde das übrigens total fein. Ich meine, wenn ich jetzt persönlich an irgendwelchen, also ich sag mal so, ich mag Listen total gerne, ich erstelle auch Listen total gerne, so, so sinnlos und unnütz sie auch vielleicht sein mögen. Aber dann bastel ich da ja auch so lange rum, bis, bis mir das so als Paket gefällt auf so eine Art und Weise. ne? Und ich kann das auch verstehen, wenn dann wenn dann, ähm, wenn dann Pitchfork sowas macht, wenn denn jetzt zufälligerweise aufgrund irgendeines Punktesystems jetzt plötzlich eine Platte auf der Eins landet, äh, mit der man nicht hausieren gehen kann, dann wird es natürlich schwierig. ne? Also die hatten ja vor 19 Jahren, äh, okay, mhm. Computer war dann auf Eins und jetzt ist es Loveless. ne? Die waren vorher auf Platz zwei. Also es ist natürlich alles auch wenig überraschend oder mutig etc., aber wenn jetzt was, was ich, keine Ahnung, auf Platz 1 gelandet wäre, ein Orteca-Album oder so, was ich mutig gefunden hätte, dann hätten die das wahrscheinlich nicht so stehen lassen, behaupte ich jetzt einfach mal. So ganz, kann mir ja keiner das Gegenteil Stimmt. beweisen.
1: Und, ja, ich könnte mir das vorstellen. Ja. Also mein, mein erster, ein ich habe ja auch zuerst die Songliste gesehen, die war jetzt zuerst online und ähm, da habe ich erstmal gedacht, um Himmels Willen, ähm, ich finde ja schon Albenlisten, die von mehr als einem Menschen erstellt werden. Also nicht deine persönliche, nicht meine persönliche, sondern zum Beispiel, wenn eine Redaktion eine, eine Liste erstellt, finde ich das schon äh, problematisch, weil die Listen halt immer einen Kompromiss darstellen. Die, sie, die bilden einen Durchschnitt ab, der so eigentlich gar nicht existiert. Und ähm, bei Songlisten finde ich es noch viel schlimmer, weil wenn man ein ganzes Jahrzehnt betrachtet, nicht von tausenden Objekten, also Alben spricht, sondern von zehntausenden Songs. Und da wählst du die 250 Besten aus und entscheidest dann, dass äh, Rhymes Like Dimes von MF Doom zwar besser ist als Rookie von Green Day, aber nicht so gut wie Schub von Salt and Pepper. Und ich glaube, da wird eigentlich schon der, der Irrsinn solcher Listen
0: deutlich. Aber sind wir uns nicht einig, dass sowas doch total egal ist? Also, Listen sollte man doch ohnehin, man sollte sie auf eine Art ernst nehmen, mit der man sie nicht ernst nimmt. Also. Ich weiß nicht, es sind ja immer so Gebilde, die mehr über die Leute, also das soll ja mehr über diejenigen aussagen, die so eine Liste erstellen und ob dann was jetzt auf Platz 114 ist im Vergleich zu Platz 119, das vergleicht ja keiner ernsthaft, ne? also zumindest ist das keine Form von Diskussion, die ich irgendwie zielführend finde, sondern dann würde man doch eigentlich als Gesamtpaket oder diesen Inhalt so nehmen. Natürlich ist das ein Popularitätskontest. Natürlich ist das auch so ein bisschen, hm, selbst wenn man so eine Liste erstellt und man hat gar keine Genregrenzen oder sowas. Ne? Also interessanter wäre es ja fast, wenn du jetzt zehn Listen abgibst für verschiedene Genres und dann musst du dich entscheiden. Aber wenn du jetzt nur eine Top Ten abgibst, dann sagst du ja vielleicht: hm, Natürlich müssen da zwei Rap-Alben rein. Natürlich müssen da zwei shoegaze alben rein. Natürlich ich, und dann landet man sowieso bei den ähm, bei den üblichen Verdächtigen bis auf die paar äh, Liebhabergeschichten. Also das finde ich sowieso, glaube ich nicht so schlimm einfach, also das finde ich auch nicht das was mich an sowas dann total interessiert, aber trotzdem finde ich, haben diese Listen sehr oft so ein, die funktionieren natürlich sehr ähnlich ne also du hast so, du hast halt eben diese Nummer sicher aus den großen Genres, du ergänzt das durch jede Menge Pop, weil zu dem darf genau. man ja jetzt endlich stehen, daran ist ja Pitchfork auch schuld, ne das darf man ja jetzt jetzt darf endlich mal eine Maria Carey auf Platz eins sein das hätte man, wer hätte es eine Songliste 99 gegeben, wäre das natürlich nicht passiert, definitiv nicht Ne, und das kann man der Liste ja zugutehalten. Man packt dann noch so ein 5% EntdeckerInnen oder Einstiegsalben dazu, zu irgendwelchen äh, Randgenres oder Sachen, die in den letzten fünf Jahren so aufkamen, also rückwirkend aufkamen, die je nach Perspektive so als Überraschung durchgehen, entfernt alles so ein bisschen, also jetzt auf ein Update bezogen, was vielleicht kulturell schlecht gealtert ist packt eine Prise, wirklich in ganz großen Anführungszeichen versehen Zeitgeist dazu, also Dinge, die man jetzt äh, ähm, ja so retroaktiv anders bewertet, nimmt man entweder raus oder packt sie dazu. Was glaubst du, durch welche Faktoren ändert sich so eine Liste im Laufe der Zeit? Also 2003 hat es jetzt die letzte Albenliste gegeben, da waren die 90er gerade drei Jahre rum, mehr oder weniger. Und jetzt sind wir im Jahr 2022, also wie unterscheiden sich die Herangehensweisen oder die Listen an sich, deiner Meinung nach, um, woher kommt das? Das sage ich gleich, aber ich will äh, dir noch nochmal 100%
1: recht geben. Natürlich nimmt man solche Listen nicht okay. ernst und natürlich ähm, sitze ich nicht da und ärgere mich, dass Talk Talk auf Platz 10 ist, wo es doch eigentlich auf Platz 2 sein müsste. Das ist albern. Ähm, aber und es zählt irgendwie, wie du sagst, die Gesamtkompositionen Und da werde ich später nochmal was dazu erzählen. Ähm, die Unterschiede. Mir ist aufgefallen, dass ähm, 2003... Nee, ähm, mir ist aufgefallen, dass 1999 in der ersten 90er-Liste von Pitchfork ähm, sehr wenig Hip-Hop dabei war. Obwohl Hip-Hop ja schon ein prägendes Genre in den 90ern war. Und ähm, ich habe das so versucht zu erklären. Äh, Hip-Hop war groß in den 90ern, äh, aber das war damals noch nicht zu jedem durchgedrungen, vor allem nicht zu Musikjournalisten, die damals meistens auch noch Rockjournalisten waren. Deswegen gab es ja. so drei, vier, fünf äh, oder acht Alibi-Hip-Hop-Alben. Also es wurde zwar anerkannt, Hip-Hop ist groß, äh, aber bei den meisten glaube ich, dass ähm, die Meinung vorgeherrscht hat, dass das schon so ein Phänomen ist, das irgendwann vorbeigeht. Und auch, was du angesprochen hast, der, der Pop-Mainstream, äh, das Verhältnis hat sich ja krass geändert in, in den letzten 20, 30 Jahren. Zum ja, äh, Glück, behaupte ich. Und äh, früher war... Der Konsens, hey, Mainstream ist schlecht, ähm, Indie, Alternative, whatever ist super und auch das hat sich äh, wahnsinnig geändert. Ob dann die Konsequenz sein muss, dass ein Song von Mariah Carey mit ODB auf Platz 1 der Songs
0: sein muss, das weiß ich nicht. Nee, muss er gar nicht. Aber du sprichst was an, was ich mir ähm, ebenfalls rausgeschrieben habe. Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass diese Liste, die erste, ähm, ich kann das auch gerne in den Show Notes verlinken, die war schon relativ äh, rocky. Ja. Also ich glaube, in den Top Ten waren es, wenn ich mich nicht recht irre, ich glaube Zehn. Weiße Männerbands genau. auch ja. und äh, mal mehr, mal weniger Rock im klassischen Sinne, im, ja, weiß ich nicht, im Alternative-Rock-Sinne vielleicht, wie man damals noch eher gesagt hat, ähm, bis in so ähm, songwriter mäßigen also irgendwas zwischen, ja, äh Radiohead, aber eben auch Neutral Milk Hotel und hast du nicht gesehen, ne? Also so diese diese Form von von Distort My Bloody Valentine natürlich auch. Und da sind mir so auch so zwei Punkte aufgefallen, die eigentlich müsste man ja sagen, wer 99 oder 2003 eine Liste erstellt hat, müsste ja, weil er näher dran gewesen ist und weil man diese Musik dann jeweils auch so mitbekommen hat, wie sie da war, müsste die ja eigentlich repräsentativer sein als eine heutige Liste, die so, ja, eher so retrospektiv so ein neues Bild dieser Dekade zeichnet, das vielleicht gar nicht so gewesen ist, weil man sich diese 90er jetzt mit etwas Abstand so lieber zusammenbasteln würde, weil es einem so besser passt. Andererseits hast du ja auch völlig zu Recht gesagt, gerade die Pitchfork-Redaktion oder die Leute, die dafür geschrieben haben, auch das waren sehr, sehr viele Männer in den 20ern, 30ern, die sich natürlich von äh, Rockmusik umgeben haben und sich das natürlich auch sehr extreme Art und Weise in dieser Liste wiedergespiegelt hat. Nichtsdestotrotz waren auch damals ähm, auch ein paar äh, Techno-Alben dabei, es waren ein paar Rap-Alben dabei und es ging noch so ein bisschen in eine andere Richtung. Aber wenn man jetzt mal überlegt, wofür die 90er eigentlich stehen können, was äh, auch so diese, diese erste Mainstreamisierung von äh, Rap und Hip-Hop angeht, aber was auch diese, mhm. diesen, diese gigantische Lawine aus äh, House Techno oder aus dem UK, Grime, Jungle, Garage und so weiter angeht, da kann so eine liste dann ja eigentlich auch nur scheitern, ne und hat das auch überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise korrekt dargeboten. Also ich denke dann immer so eine einerseits wer 99 also wer mehr oder weniger dabei war, kann vielleicht eine allumfassendere liste eigentlich erstellen, weil ich glaube, das ist ja auch der Auftrag von Pitchfork. Die schreiben dann ja auch so, ne, so klang die Dekade mehr oder weniger, sagen sie das, ne, wenn ich mal mhm. paraphrasiere. Aber daran sind sie ja damals gescheitert und daran scheitern sie ja heute zwangsweise, weil sie natürlich jetzt auch, und das ist der Unterschied, das sind ja nicht dieselben Leute, die damals die Listen gemacht haben. Vielleicht in Teilen, das weiß ich nicht. Es gibt vielleicht welche, die noch dabei sind. Aber ansonsten hast du ja jetzt auch sehr viele AutorInnen, die vielleicht in ihren 20ern oder 30ern sind, die die 90er natürlich ganz anders erlebt haben. Entweder als kleine Kinder Absolut. oder gar nicht oder auch retrospektiv, was dann auch erklärt warum dann eben auch ein völlig anderes Verhältnis zu Mainstream-Pop äh, da ist zum Beispiel. Mhm. Ähm, also so wie ich zum Beispiel die 90er erlebt habe. Ich stehe ja auch total auf den ganzen Krab, das stört mich alles nicht. Oder ich habe nie dieses äh, Lowbrow, Highbrow-mäßige, diese Unterscheidung, die interessiert mich auch nicht. Aber auch das ne, verändert ja natürlich. Also wer macht diese Listen jetzt? Ne? Und wie haben diese Leute die 90er erlebt? Wäre dann ja genauso interessant, wenn jetzt diese Leute zum Beispiel eine 70er-Liste machen, wo einfach überhaupt keiner von denen überhaupt dabei war oder sonst was alles. Ne? Ja, also ja. woher kommt diese Beschäftigung mit der Musik? Was hat sich durchgesetzt? Oder, sagt man dann, ist das dann aber auch der Kanon, wenn die Musik, die ich gar nicht erlebt habe, heute noch gehört wird und die ich heute noch auf eine Liste packen würde? Jetzt habe ich viel gesagt, aber du kannst mir folgen, oder? Ja, ja. Ich glaube, das ist das ist immer die
1: Frage. Ich, ich sag immer, ähm, jeder erlebt ein Jahrzehnt anders, was auch an seinen persönlichen Umständen liegt, zum Beispiel am Alter. Also ich habe die 70er anders erlebt als einer, der in 70ern 30 war. Und ähm, deshalb gibt es immer unterschiedliche Betrachtungsweisen. Und, und das, die Liste jetzt oder die Listen jetzt, die sind ja der retrospektive Blick auf die 90er von Leuten, die die 90er wahrscheinlich nicht erlebt haben. Was aber unter Umständen auch nicht so schlecht ist. Als ich die, 90er, die erste 90er-Albenliste gesehen habe, habe ich permanent Flashbacks gehabt, weil da waren genau die Alben drin, oder sehr viele von den Alben drin, die damals im Musikexpress eine wichtige Rolle gespielt haben. Das heißt, es ist schon ein Ausschnitt der Realität, aber nur ein Kleiner Ausschnitt, wie gesagt, weil der ganze Hip-Hop und äh, der ganze Mainstream-Pop außen vor gelassen ist.
0: Und in all seiner immer noch vielleicht in die Attitüde auf eine Art und Weise oder alternativen Attitüde ist natürlich diese Liste einer amerikanischen Medienseite natürlich auch vorrangig amerikanisch und europäisch geprägt. Also darüber hinaus genau. findest du eigentlich nichts, soweit ich weiß, auf der... Auf der ganzen Liste. ne? Also ich meine, die USA und Großbritannien teilen sich, glaube ich, was weiß ich, 95 Prozent dieser Liste oder so, mal grob gesagt. Und dann gibt es noch den, den kleinen Rest, Björk zum Beispiel oder so. Und ne? die Cardigans. Aber und die Cardigans, natürlich, ja. Aber trotzdem, außerhalb Europas und äh, des amerikanischen Kontinents wirst du auf dieser Liste natürlich nicht viel finden. Spiegelt natürlich auf der anderen Seite sicherlich auch wieder, wie gewisse Generationen oder Leute oder auch Pitchwalk-Leser in die 90er erlebt haben oder sie sich vorstellen. Wollen wir einmal kurz ein bisschen noch durch die durch die Liste scrollen? Irgendwas, was uns vielleicht aufgefallen ist. Wir können ja mal mit den mhm. Alben anfangen. Ist dir irgendwas äh, aufgefallen, zumindest auf den, auf den ersten Plätzen oder so, was, ähm, was noch erwähnenswert ist? Mir ist aufgefallen, dass in einer Beziehung
1: äh, die erste und die neueste Liste ähm, relativ gleich ist. Und zwar was die eklatante Unterrepräsentation von elektronischer Musik betrifft ähm, und es ist einiges drin es, es sind so die, die Konsenssachen drin, Goldie, DJ Shadow The Orb, Massive Attack äh, FX Twin Air und so ge aber, genau ja. und ähm, das war 1999 so und das ist jetzt auch so und gerade was halt die Entwicklung der elektronischen Musik betrifft, auch House und Techno ähm, das hat ja in den 90ern so richtig begonnen und äh, das hätte ich vielleicht noch verzeihen können, wenn man das 1999 noch nicht gecheckt hat, aber ähm, jetzt, äh, drei Jahrzehnte später, müsste man das eigentlich wissen.
0: Ja, das merkt man aber auch an Pitchfork heute. Es gibt immer mal, es gibt natürlich immer wieder auch äh, Reviews, äh, die in diesen, ähm, übergroßen Bereich der elektronischen Musik reinfallen. Aber nichtsdestotrotz ist und bleibt das nicht äh, die Kernkompetenz ja. äh, der Seite, beziehungsweise, ähm, der meisten AutorInnen oder so. Ansonsten ist das halt so, ja, so diese, das ist ja auch gar nicht negativ, weil die Platten mag ich ja auch in großen äh, in großen Teilen, aber diese 90er Warp best of ne, so Boards of Canada und so weiter, was da alles noch mit rum mit rumschwirrt oder so und ob das dann somit die beste äh, ja, Elektroplatte aus dieser Dekade ist. Ich glaube, die bestplatzierte, wenn man es jetzt mal streng nimmt, wenn ich jetzt sowas wie Björk mal nicht zähle, wäre dann sogar Daft Punk, Homework. Und ob das auf Platz äh, 13 äh, liegend also wäre bei mir auf keinen Fall auf Platz 13, so, so sehr ich das auch schätze, ja auch aus nostalgischen Gründen. Aber ich weiß nicht, ob Homework, wenn es auch darum geht, so ein bisschen... Zu zeigen, wie klangen die 90er und dann im Bereich der elektronischen Musik dann Homework äh, vor allem vor allen anderen auch zu stellen, finde ich schon ein bisschen äh, gewagt, oder?
1: Ja, ja, Also Homework ist ein ganz, ganz wichtiges Album, weil, weil das, äh, das ist ja noch äh, pure House-Musik quasi. Also French House. Und ähm, das hat auch viel dazu beigetragen, dass so die Indie-Typen sich dann begonnen haben, mit dieser Musik zu beschäftigen. Aus, aus, aus dem Grund war es auch nicht nur ein gutes Album, sondern auch ein wichtiges Album. Aber es gibt halt
0: Dutzende von, von ja, interessanteren Alben, sage ja. ich mal. In den Top 50 der Alben übrigens ansonsten nur die schon zwei erwähnte, nämlich FX-Twin and Boards of Canada. Das sind also mit Daft Punk, das sind die drei einzigen Alben, wenn man grob jetzt mal den Bereich elektronische Musik äh, aufmacht, dann sind das die drei einzigen Alben in den Top 50. Also es ist schon bemerkenswert. Also es ist definitiv so, dass da, äh, dass es da einiges an Versäumnissen gibt. Und auch danach geht es direkt nochmal mit FX Twin weiter. Also naja, kann man so oder so sehen. Nichtsdestotrotz äh, kann so eine Liste natürlich immer schlechter und immer besser sein und darum geht es nicht. Und es ist sicherlich äh, dann auch interessant, sich nochmal durchzuhören, aber auch so diese, ja, diese... Heiligsprechung möchte ich es fast nicht nennen, aber dass dann auch so jemand wie DMX plötzlich irgendwie auf Platz 79 landet, ey, nee, auf keinen Fall. Also da sind, da sind wirklich sehr, sehr, sehr merkwürdige Entscheidungen drin. Aber wie du auch schon, oder ne, haben wir ja vorhin schon gesagt, jetzt über eine einzelne Position an sich äh, zu sprechen, bringt nicht so viel. Aber äh, wenn man dann nochmal in die Vergleiche geht, also sowas wie Okay, Computer ist auf die 3 gefallen von der 1 und Loveless ist von 2 auf 1 geklettert. Ähm, aber zum Beispiel, weißt du, was auf Platz 3 war, äh, 2003? Nein. Ähm, auf Platz 3 war damals äh, The Soft Bulletin von The Flaming Lips. Ha. Die Flaming Lips kann man ja schon sagen, ist ja jetzt eine Band, die nicht wirklich stattfindet oder irgendwie ja. besprochen wird oder sonst was alles und alleine dieser, dieser Mangel an Relevanz äh, sorgt meiner Meinung nach schon dafür, dass die Platte von Platz 3 auf 99 <lacht> ab, Mola Adebisi hat in den Viva Top 100 immer gesagt, abgeschmiert, wenn, <lacht> wenn ein Song aus den Top 10 geflogen ist. Also schmiert diese Woche ab von Platz 6 auf 13. Und ähm, ich finde, daran sieht man ganz gut, ähm, was so dieses äh, Relevanzthema aussagt. Weil warum sollte ja. sonst so eine Platte 96 Plätze nach unten äh, purzeln auf die äh, 99? Hat dich denn irgendwas positiv überrascht, dass irgendwas aufgetaucht ist, von dem du gar nicht gedacht hättest, äh, dass sich sowas in so einer Liste wiederfinden würde?
1: Ja, und zwar ähm bei den Songs war das, war das, glaube ich, ähm, da war ein, ein Track von Isolé, mhm. Mhm. Äh, Deutscher ähm, Elektronikkünstler. Und, und das ähm, hat mich sehr überrascht, weil ich, also ich, ich weiß nicht, ob das ein Hit war, aber er muss zumindest so bekannt gewesen sein, äh, dass Pitchfork mhm. ihn in die Liste aufgenommen hat. Aber das hat mich überrascht, dass unter den... Konsens-Elektronik-Acts, die da drin sind, äh, Isolée stattfindet, das Hätte ich nicht gedacht.
0: Da kann sich dann noch eine sowieso äh, 100 äh, Plätze weiter ausgebaute äh, Songliste sicher ja auch ein bisschen mehr trauen. Wenn gleich dann ähm, bei allem Respekt, aber sowas wie Four Non Blondes, WhatsApp auf Platz 212, das ist natürlich <lacht> wirklich <das> ist natürlich <lacht> wirklich frech. Aber nichtsdestotrotz äh, halte ich die Songliste für interessanter als die, ähm, als die Albenliste, weil da natürlich dann auch andere Sachen äh, bestehen können. Wenn zum Beispiel sowas wie Tell Me von Groove Theory, das ist einer meiner liebsten so 90s RB. Songs. Das Album ist so ein bisschen mittelmäßig, aber der Song sticht auf jeden Fall heraus und dass sowas dann auch mal Platz haben kann. Oder dass dann eben auch Sachen, die natürlich eben nichts mit Alben zu tun haben, da dann auch ein bisschen glänzen können. Das ist dann schon soweit in Ordnung. Und man sagt ja immer, ne, wenn, wenn gemeckert wird, dann soll man es ja besser machen. Sollen wir das einfach mhm. machen? Ja, super Idee. <lacht> das machen wir. Allerdings wird es noch ein bisschen dauern, denn ähm, wir haben tatsächlich unsere äh, Feature-Folgen ja bis einschließlich Januar schon durchgeplant, aber danach ähm, werden Albert und ich ähm, zwei Feature-Folgen machen, würde ich sagen. Wir machen eine mit den äh, Songs und eine mit den Alben und bauen uns eine eigene Liste zusammen und sprechen mal darüber. Und dann gibt es sicherlich auch genug Grund, äh, uns äh, anzugreifen und äh, auseinanderzureißen und sonst was. Und da finde ich es eben auch, Gerade bei den 90ern finde ich es eben interessant, weil die haben wir nun wirklich komplett anders erlebt. Wir, haben, wir mhm. werden sicherlich viele Überschneidungen haben bei manchen Sachen, aber viele dieser Dinge habe ich dann erst in den Nullerjahren kennengelernt und war halt einfach nicht dabei, gleichzeitig sind bei mir vielleicht einige Dinge aus den Nullern übrig geblieben, für die du in den 90ern einfach schon zu cool warst. Also müssen wir mal da gucken. Aber das werden wir machen Anfang nächsten Jahres. Da wird es auf jeden Fall Features geben zu unseren 90ern. Schreibt uns dann gerne an info 17 podcastde oder an adtrack-17-podcast auf Instagram und Twitter, was ihr von diesen Listen haltet, was ihr daran problematisch findet oder was ihr daran gut findet und wie sehr euch überhaupt Listen interessieren. Wir werden auf jeden Fall spätestens im Dezember mit unseren unseren Jahresendlisten auf jeden Fall wieder kommen. Da freue ich mich sehr drauf. Ansonsten hören wir uns nächste Woche mit der nächsten regulären Folge wieder. Das ist unsere Review-Folge 40 mittlerweile. Und falls ihr sie verpasst haben solltet, äh, vor einer Woche erschien das Feature Nummer 28. Da war Christopher Corniels zu Gast bei mir. Und wir haben so eine Art äh, Sequel-Folge zu diesem Warum Leute über 30 keine neue Musik mehr hören? Fragezeichen, ähm, aufgenommen die aber mit einem bisschen anderem Schwerpunkt auf jeden Fall. Also hört da mal rein. Da gibt es auf jeden Fall einiges an Themen, die wir vorher so noch nicht besprochen haben. Also vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön, Albert. Sehr gerne. Und dann bis nächste Woche. Tschüss.